0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este, de este subpodcast titulado Si Emprendedor. Nuevamente su servidor, Adrián, en un episodio más que llevará por nombre a Resistencia. ¿Vale? Por Resistencia me refiero a... ...la capacidad de... ...solventar... ...aquellos golpes de... Eh, ...no quisiera llamarle la vida... ...porque... ...no es la vida como tal la que nos detiene o nos limita... ...sino es nuestro cerebro... ...de acuerdo... ...considero que tenemos... ...que tenemos la capacidad que tenemos la capacidad de, de mmm, ignorar nuestro subconsciente, ¿vale? ¿Por qué ignorarlo? Tenemos arraigados en la cabeza muchas creencias limitantes, ¿vale? No solo se trata de que sean creencias, sino que son limitantes. ¿Qué significa? Que estas creencias limitantes nos van a poner un freno en todo lo que hagamos, ¿vale? Si quieren o quisieran ustedes estudiar o aprender algo nuevo o justo emprender, pues ¿qué va a pasar? Tú te vas a autosabotear. ¿Y qué vas a decir? No, primero, va, primero, lo primero es luchar o saber que vas a encontrarte con la pereza, o sea, llevas una vida, vamos a suponer, yo inicié mis emprendimientos a los 20, 22 aproximadamente, y lo primero contra lo que luché fue contra la pereza, o sea, literalmente... ...la mayor parte del tiempo fue así de... ...no me quiero levantar... ...no, o sea, estás tan acostumbrado a ganarte un sueldo... ...que cumpliendo un horario... ...se te paga... ...entonces... Es, es, ...desafortunadamente esa es nuestra costumbre... ...si ya perdiste tu esa costumbre... ...o ya eres un emprendedor que ya sabe que si no... ...se pone las pilas, no come... ...o el negocio no crece o cosas así entonces eso es muy buena, muy buen inicio vale ahora <coughs> dentro de esto qué vamos a considerar que el que el segundo eh, limitante o distractor o eh, qué va a aparecer es, digo, en ambos casos eh, los límites están en nuestra cabeza y, y me refiero que cambiando de mentalidad De forma de pensar Nosotros podemos contrarrestar todo esto ¿Vale? Ahorita vamos a ver cómo Bien Entonces, el primero es la pereza o la falta de compromiso ¿Vale? O sea, aunque sepas que es tu negocio eh, la motivación, como les decía la, la, en, en el episodio pasado, la motivación no dura para siempre. ¿Qué significa? Que la motivación te va a durar y la emoción te va a durar una semana o quince días o un mes o dos meses, vamos a suponer. vale Conforme las cosas vayan saliendo mal o vayan pasando, eh, conforme las cosas vayan sucediendo... Te vas a dar cuenta de lo complicado que es. ¿Qué va a suceder? Que te vas a desmotivar, ¿vale? Si ya le ganaste la pereza, ahora vas a luchar contra la desmotivación. ¿Vale? Ya le ganaste la pereza, ya te puedes levantar temprano, pero ahora la desmotivación o <coughs> la falta de resultados te van a, a tirar. ¿Cómo vamos a luchar contra ello? También ahorita vamos a ver. Ese es el punto 2. Primero, <ríe> recapitulo, primero nos vamos a encontrar con la pereza o la falta de compromiso, pereza diagonal, falta de compromiso, de acuerdo, en segundo lugar, vamos a encontrar vamos a encontrarnos con la falta de resultados, de acuerdo, ¿de <ríe> acuerdo? En tercer lugar nos vamos a encontrar con la seguridad, ¿de acuerdo? Yo cuando empezaba en mis emprendimientos le decía a mi esposa, eh, bueno seguramente muchos conocen el video de estúpida mi pelo idiota, <risa> que es un, un chavo que le tocan el cabello y entonces se pone furioso porque le están tocando su cabello, entonces... Yo le jugaba una broma a mi esposa cuando me decía... ...no, pero es que no te salgas a donde trabajar... ...espérate a que sea más seguro... ...a que tengas más clientes... ...a que tengas más ingresos para poder salirte... ...entonces ¿qué? yo le decía... ...o le hacía burla, le decía... ...es por la seguridad... ...estúpida mi seguridad, idiota... ...entonces ahí hacíamos todo un relajo, ¿no? Y va un poco por ahí... ...nos vamos a encontrar con... ...la falta de resultados... ...pues evidentemente va a acarrear necesidad... ...de acuerdo, entonces esa falta de ingresos, esa falta de ventas, esa falta de clientes, nos va a ponernos, nos va a cuestionar en qué tan bien tomamos las decisiones y qué, qué tan buena idea fue hacer lo que estamos haciendo. Y eso nos va, evidentemente, a cuestionar qué tan seguro es lo que estamos haciendo. Entonces, primero saber que emprender no tiene ninguna seguridad ni ninguna garantía. ¿De acuerdo? De hecho, hay una estadística que dice que... ...8 de cada 10 empresas... ...van a quebrar antes de los primeros 5 años... ...¿vale?... ...8 de cada 10... ...y las otras 2 ...van a quebrar... ...en... ...los... Eh, ...siguientes 3... ...¿vale?... ...entonces... Mmm, ...es muy desalentador... ...incluso saber esa... esa estadística... ...¿vale?... ...no sé si haya una estadística actualizada... ...ahorita con la pandemia... ...pues seguramente... ...es mucho más grande... ...¿no?... ...10 de cada 10 van a trabajar... ...en los primeros 3 años... ¿Por qué? Porque no hay preparación, ¿vale? No hay conocimiento, no hay un inicio, no hay un, un antes. Eh, por eso en el episodio anterior, como les decía, hay que validar las ideas para que tengamos la garantía de que si bien no es, no es eh, un 100% de éxito, al menos ya probamos que es un negocio que puede tener éxito o es un producto que puede tener éxito porque el cliente o el consumidor sí eh, lo acepta, ¿vale? Entonces ya que probamos esa idea, <coughs> vale, eh, lo que sigue o lo que, lo que tenemos que considerar, este esta parte, el capítulo de hoy, engloba desde el primer momento en el que decidimos ser emprendedores hasta que regresemos a un empleo, si es que nos rendimos. Si no... <coughs> El tema de hoy nos va a servir para toda la vida de emprendedor, incluso si, si incluso en cuanto nos volvamos empresarios igualmente eh, va, va a servirnos esta parte, ¿vale? Bien, entonces nos vamos a encontrar con que nos eh, nos va a hacer falta la seguridad de un salario de un salario fijo, evidentemente, ¿no? De, un salario que sea seguro, ¿vale? Esa va a ser la segunda dificultad. La tercera, la, perdón, la tercera dificultad es eh, la seguridad. La cuarta dificultad que nos vamos a encontrar es el qué dirán o la opinión de la gente. ¿De acuerdo? En este punto eh, nos vamos a encontrar a... Tu mamá que te dice, no, mi hijito, eso ni funciona, ¿cómo crees? ¿Y tu trabajo? ¿Y con qué vas a mantener la casa? ¿Y tus hijos o tu mujer? o ¿la hora de qué vas a vivir? Eso ni deja, ¿no? y Tus familiares igual así de, no, ¿cómo crees? O sea, todo el mundo es emprendedor, cuando tú eres emprendedor, todo mundo se, se vuelve emprendedor, todo el mundo quiere opinar, no, así no lo hagas, no, es que esto se hace así. No, no, mira, no los vayas y los busques, no los, no los contactes en frío, ¿no? o sea, ya todo el mundo se vuelve experto, ya todo el mundo cree que que <coughs> cree que sabe, ya todo el mundo cree que puede opinar y en realidad sí está bien que la gente sepa, porque así, eh, digo, nuestro, nuestro primer eh, contacto tendría que ser como, como lo manejan en otros niveles ...económicos en México... ...primero family and friends... ...¿qué significa? Primero clientes... Eh, ...primero amigos y familia... ...¿vale? Ellos son las primeras personas... ...a las que vamos a tener que hacerles saber... ...o a las que les vamos a hacer saber... ...sale... ...¿cómo ves? Mira, puse este negocio... ...y vendo tasas ...¿vale? Aquí te dejo mi tarjeta... ...o te dejo mi número... ...mi página de Facebook... ...ayúdame a compartir... ...allí regálame un like... ...un comentario... ...sígueme... ¿no? lo que sea, entonces tu familia y tus amigos primero son los incondicionales a pesar de que te tiren lo que te tiren o ¿no? te digan lo que te digan muy pocas personas dentro de tu familia o de tu círculo te van a decir felicidades mucho éxito o lo que necesites yo te apoyo o yo quiero ser tu socio mira ahí te van 50 mil dólares ¿no? Eh, bueno fuera no, 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 pero digo desafortunadamente no va a ser tan sencillo eh, de este lado de la eh, o bueno, donde yo empecé de este lado de la eh, clase social media-baja Es bien complicado para empezar encontrarte a alguien, amigo familiar que no esté endeudado Le invitas un negocio y no manches Diría mi buen amigo Arturo Elías Ayub Excelente idea, me parece perfecto, pero yo estoy fuera ¿Por qué? Pues porque no tengo lana ¿no? O vivo al día, pues no, ¿cómo crees, no? aguántame tantito entonces eh, en ese sentido bueno mmm, igual y no, no sería considerarlos como para como para ser socios a menos que tuvieran algo que aportar como como su tiempo o su mano de obra ¿vale? de lo contrario solamente que sean tu impulso impulso como de conocimiento de que te de que te den a conocer con algún otro eh, de hecho así me mi eh, mi primer ...o uno de mis primeros negocios... Que, ...que fue en cuanto a la construcción... ...un amigo le comenté... ...no sé cómo salió el tema... ...y sí mira que estoy emprendiendo... ...y estoy en esto y en esto ...ah super pasaron no sé... ...tres, cuatro meses y me dice... ...oye, tú me comentaste que... ...que estás haciendo... que ...esto amigo... ...qué onda... Eh, ...mi familia quiere construir tal, tal cosa... ...no pues yo encantadísimo fui hicimos una cotización y pasó, ahorita por el momento no tengo lana pero déjame ahorrar y te marco dije bueno pues, eh, igual y nada más querían darse una idea de, de cuánto les hubiera costado construir no, así quedó, pasó como 6 o 7 meses y me marcaron ¿qué onda? ya tengo la lana, necesito que vengas, firmemos, contrato o me digas qué hay que hacer para iniciar Vale, entonces bueno, yo encantadísimo, de hecho fue el primer impulso para, para todo esto que, que existe el día de hoy y eh, muy agradecido tanto con eh, este amigo que se llama Iván como con su familia que me dio la oportunidad vale digo al final eh, eh, se acabó la lana y bueno ahí terminamos el contrato pero pero bien todo muy bien y todo muy este muy agradecido te digo con les, les comento con, con estas con estas personas que me dieron la oportunidad y bueno ese, ese sería el ideal, o sea que, que si alguien piensa en tazas, digan Ah, yo sé quién tiene tazas, mi primo, o mi hermano, mi cuñado, o esto, ¿sale? Entonces esa sería la idea de utilizar a la gente de nuestro alrededor, ¿vale? Bien, cuando tú les platiques a tus amigos, a tus familiares Ya envíales la página de Facebook, haz una lista... Eh, en whatsapp un, una lista de, de difusión con todos tus contactos y compártela vale ahí pide apoyo que es un nuevo emprendimiento que, que deseas eh, que te echen la mano con un like vale y si están interesados bueno que les vas a dar un, un descuento en tus servicios por ser por ser este, familia o amigos no bien Oye amigo, no lo hagas así, no, olvídate Olvídate, olvídate, olvídate Que te entre literalmente, como decían los papás Hace muchos años, que te entre por un oído Y que te salga por el otro ¿Por qué? Porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte Si te desmotivas cada que Alguien te dice algo Va a estar cañón a avanzar Y no vas a poder avanzar nunca Entonces De comentarios, pues no vivimos ¿No? Ok, tú crees que no funciona así mi negocio Bueno, pues dime de qué es el tuyo, ¿no? Para opinar, bueno, tenemos que ver que quien opine Ya esté o haya estado en donde queremos estar ¿Vale? La verdad es que a mí me gusta recibir mucho consejos De gente mejor que yo, evidentemente Y aparte de gente que la ha regado ¿Por qué? Porque así me doy cuenta de por dónde ya no ir ¿vale? Entonces también procuren, procuren hacer mucho eso Hablar con la gente, platicar, sean si no son tan amistosos, léanse el libro de cómo ser amigos e influir sobre las personas. Se los recomiendo, a mí me ayudó mucho en eh, cómo tratar a la gente. ¿Vale? Bien, entonces nos, eh, estamos hablando de la cuarta dificultad, que es el qué dirá o la opinión de la gente. ¿Vale? La siguiente, la quinta dificultad que nos vamos a encontrar va a ser... Eh, bueno, vamos a re recapitular. La primera fue la pereza o la falta de compromiso o disciplina, ¿no? Que es, eh, por lo regular, van de la mano, ¿vale? La falta de responsabilidad, ¿vale? De responsabilidad, de resultados, quise decir, perdón. La falta de resultados va a ser otro desmotivante, ¿vale? Nos va a generar una necesidad y nos va a hacer... Tomar malas decisiones ¿vale? La falta de seguridad en el ingreso ¿Vale? La falta de seguridad diagonal consistencia de lo que estamos haciendo Y el que dirán de la gente ¿Vale? Este es el punto número 4 Y falta uno. Espero que ya lo tengan en mente ¿Vale? ¿Cuáles nuestras creencias? Diagonal nuestro cerebro ¿de acuerdo? ¿qué va a ser nuestro cerebro, nuestras creencias? bueno, las creencias son todas aquellas todas aquellas cosas que aprendimos de alguien más ¿vale? como el dinero es malo o, el, o los ricos son rateros o aquel que no tranza, no avanza todas esas son creencias ¿vale? entonces hay que saber qué creencias nos sirven y qué creencias no nos sirven ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso entendido, ¿seguimos o pasamos? Tenemos, ya que tenemos contempladas estas cinco, cinco dificultades, vamos a trabajar en nuestra fortaleza, ¿de acuerdo? Todo esto deriva a ser fuertes, a tener fortaleza, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitamos para eh, tener fortaleza? Necesitamos inteligencia emocional. ...inteligencia emocional... ...y necesitamos un filtro... ...no literalmente un filtro... ...sino un filtro interno que... ...nos permita identificar... ...qué es envidia... ...qué... ...qué personas... ...o bueno, qué personas nos tienen envidia... O ...qué personas... que digo, tampoco se trata de... ...como de como esas personas que hay muchísimas en Facebook... ...que, que se hacen... ...que se inventan enemigos, ¿no? O eso, no, no estoy hablando de eso... ...sino que realmente... Saber que alguien te dice, oye, no, eso no va a funcionar. No va a funcionar porque tú crees que no va a funcionar realmente. Porque sabes y ya lo probaste y no va a funcionar. O porque no quieres, no deseas que funcione para mí. ¿Vale? Entonces tenemos que detectar eso. Para eso necesitamos inteligencia emocional. Que esto que les acabo de comentar no necesariamente lo tenemos que, que expresar. ¿Vale? Pero sí tenemos que tener la fortaleza eh, emocional o la inteligencia emocional para saber en qué momento decirle a la gente... O decirle a nuestro cerebro... Hasta ahí... Lo que nos está diciendo esta persona... A partir de este momento... No, nos sirve... Pero para nada... ¿Vale? Y si... Por ejemplo... Si... No sé... Algún familiar mío... Me hubiera dicho un día... Tú vas a hacer siempre... Tú vas a ser... Tú vas a dedicarte a lo que... Se dedica tu papá... Así que ya no le hagas al cuento... Y dedícate a lo que se dedica tu papá... Imagínate... O sea... El... Bajón... Eh, ...el bajón emocional... ...que eso te puede dar, ¿no? O sea, te pone a pensar, literalmente te pone a pensar... ¿y si, ...y si es cierto... ...y si yo estoy hecho para... ...seguir los pasos de mi papá... ...pues literal te pone en duda y... ...y te pone a pensar en... ...¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Vale? Entonces... ...pero lo importante de todo esto no es lo que te digan... ...sino cómo lo recibes... ...¿vale? Tener la fortaleza, como te digo... ...de solventar esto... Y decir, eh, en el momento en el que te digan, no va a funcionar, bueno, pues ya, ya veré cómo le hago. Pues le voy a echar ganas, ¿no? Que de antemano sabemos que las ganas no son suficientes, ¿vale? Hay que tener un plan y una estrategia, las ganas no son suficientes, eso también, esa creencia quiero que se le agraven en la cabeza, las ganas no son suficientes, ¿vale? Y hay que trabajar con inteligencia, ser más inteligentes, eh, eh, y aprender, siempre estar aprendiendo algo nuevo, algo que nos aporte, algo que nos sume, es muy, muy, muy importante, ¿vale? En los episodios eh, subsecuentes vamos a empezar a ver por qué, ¿vale? Entonces, continuando con la fortaleza y la inteligencia emocional. Si a mí me dice mi esposa, no, 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 no le hagas el cuento, eso no va a funcionar, eso no va a salir, eso... Ni siquiera es negocio, ni siquiera... Eso ya lo venden muchísimas personas, ¿no? Entonces, hacer que eso se te resbale. Como te digo, es muy bueno el libro de... Eh, para esto hay otro libro que se llama La Inteligencia Emocional. ¿Vale? Todos estos eh, libros que, que yo voy a recomendar se encuentran... O los pueden escuchar, el, pueden escuchar el resumen con... Mi buen amigo, ahora verán, eh, de libros para emprendedores. Eh, así, busquen la página en YouTube. En YouTube, libros para emprendedores. Y mi buen amigo, se llama Luis, pero no recuerdo su apellido. Regálenme un minuto. Uh, libros para emprendedores. Podcast de Spotify. Uh, ...libros para, para emprendedores... ...es Luis... Luis ...bueno, no recuerdo su apellido... me ...recuerdo su página que es libros para emprendedores... ...pero no recuerdo su apellido... ...vale... ...entonces... ...Luis Ramos, ya recordé... ...se llama Luis Ramos... ...y su podcast y su página de YouTube... ...se llama libros para emprendedores... ...todos los libros que escuchen, que menciono... ...apúntenlos ahí en su manita, en su celular... ...me envíenlos de mensaje o cualquier cosa para que los tengan eh, muy presentes y los y puedan escuchar el resumen. Yo empecé con el resumen justo con Luis Ramos en Libros para Emprendedores y ahí tenía la idea general del libro. Posteriormente, bueno, cuando empecé a tener más solvencia económica, Empecé a comprarlos y a leerlos, ¿de acuerdo? Evidentemente. Y entre más lees, pues más hábito se te vuelve. Entre más audiolibros escuchas, más te metes en el tema y más audiolibros quieres escuchar. Yo creo que me ha aventado el 80% de todos los libros que ha, que ha... De los resúmenes que ha realizado Luis Ramos en, en, su, en su página de YouTube. ¿Vale? Entonces, sí, te, se te vuelve como una adicción al... Conocimiento, conocimiento que puedes, que, que, que vas a poder, evidentemente, poner en práctica más adelante, ¿vale? Entonces, tenemos que. El libro de la inteligencia emocional. El libro de la inteligencia emocional nos dice que hay que. Eh, bueno, este libro es de Daniel Goleman. Y este libro nos dice. Nos dice que. Tenemos que tener la capacidad de expresar nuestros propios sentimientos, ¿vale? Sin la necesidad de eh, ofender, ¿vale? Ser inteligente emocionalmente es saber entender nuestras emociones, ¿vale? ¿De dónde puede venir eh, la falta de compromiso? ¿De dónde puede venir la indisciplina, ¿vale? Saber de dónde puede venir, identificar esa raíz y atacarla, ¿vale? Si mi problema es que que no me puedo levantar temprano porque no escucho la alarma, hay un, un nuestro sueño tiene que cumplir ciertos ciclos, no recuerdo los ciclos de, de cuánto cuánto tiempo son, pero el sueño cumple esos ciclos, ¿vale? Cada, por ejemplo, cada 45 minutos, un decir. De hecho, creo que es cada hora y media. Entonces, cumple con ese ciclo y cuando termina ese ciclo es muy fácil que te puedas despertar, ¿vale? Yo me apoyé mucho para, yo, yo tenía ese problema de, de tener que poner 5 alarmas para despertarme. Dejé de hacerlo en cuanto descargué una aplicación que se llama Sleep. Cycle, eh, Ciclo de sueño, literalmente Bueno, en español ¿Vale? Descargué esta aplicación Y te dice ¿En qué rango de horario te quieres despertar? ¿Vale? Yo le ponía, por ejemplo, a las 6 de la mañana Y me decía Te voy a despertar entre las 5 y media y las 6 En cuanto se cumpla tu ciclo de sueño ¿Vale? Entonces monitorea tu sueño Y te despierta en cuanto estás listo para despertarte Y te cuesta muchísimo menos trabajo despertarte ¿Vale? Entonces por ejemplo, de esa manera lo podemos atacar ¿Vale? Y la idea fundamental de todo esto O de la inteligencia emocional Es saber qué hacer Saber buscar soluciones en lugar de sumergirte en el problema ¿Vale? Piensa más allá Lejos de ponerte a llorar O sea, llorar sirve para, para desahogarse Pero no va a solucionar nada ¿Vale? Eh, deprimirse y tirarse a dormir todo el día Quizá te ayude a descansar pero no va a solucionar nada, ¿vale?, eh, querer suicidarte, o sea, porque lo he visto en muchísimos casos, ¿no?, o sea, eh, hacen, bueno, no, no podría decir que la gente hace una un tormenta en un vaso de agua, porque digo, cada quien ve las cosas de diferente forma, ¿no?, para mí, cuando me enfrento a un problema es, no me enfoco en el problema, sino me enfoco en la solución, ¿qué hago para cambiarlo?, ¿vale?, y qué me llevó aquí que tengo que evitar?, ¿De acuerdo? Si yo estoy en la ruina el día de hoy, ¿por qué estoy en la ruina y cómo lo puedo evitar? Lejos de ponerme a llorar y de tronarme los dedos, no, pues mejor me pongo a trabajar y me pongo a solucionar la circunstancia, ¿vale? Eh, entonces, esto es inteligencia emocional. Si alguien te dice que tu negocio no va a funcionar, escucha el motivo, no, va a fun no ¿qué crees amigo? Tu negocio no va a funcionar. ¿Por qué crees que no va a funcionar? Ok. Y toma... Presta atención en, a, en ello. ¿Vale? Porque... Bueno, primero... La gente te va a decir sus miedos. ¿A qué ellos le tienen miedo? ¿Y por qué ellos no emprenden? No, no hay clientes para ese producto. Ok. Él cree que no hay clientes para ese producto. Entonces... Eso es un punto... A... anotar, O sea... Si hay alguien que me dice... Que no hay clientes para el negocio que estoy haciendo... Entonces voy a ponerme a pensar en cómo si sí consigo clientes, ¿vale? Quizá es un nicho, quizá es algo muy, muy pequeño, ¿no? O sea, tazas de alitro al para señoras de 40-45. a Ese es un nicho, algo, un producto muy específico o para una eh, un grupo de personas muy reducido, ¿vale? Ese es un nicho. Entonces, si tu negocio es de nicho si sí te tienes que poner a pensar en dónde vas a comercializarlo o a quién se lo vas a vender. ¿Vale? No puedes venderle no puedes venderle unas pinzas de electricista a alguien que se dedica a la mecánica o a alguien que se dedica a la cocina, ¿vale? O no le puedes vender un sartén a un mecánico, viceversa, ¿no? Entonces, entonces va por ahí, o sea, saber ¿A quién va dirigido nuestro producto? Por ejemplo, un refresco... Bueno, pues se lo puedes vender a todos... Casi a todos... Más, eh, mejor dicho, ¿no? Casi a todos, ¿vale? Pero si es un refresco de dieta... Se lo vas a vender solo a las personas que están de dieta... ¿No? Si es un refresco libre de colorantes... Endulzantes artificiales... Colorante... Esto y esto y esto... Entonces... Se lo vas a vender a gente fit... A gente sana... ¿Vale? Entonces... Toda aquella persona que te juzga, que te critica o que habla de ti, en realidad te está dando la oportunidad de anticiparte a algo, ¿vale? Ese tipo es un perezoso, o es un flojo, o siempre llega tarde. Ok, te está dando la oportunidad, te está, te está dando la retroalimentación, que al final es, un, es una crítica, aunque sea... En mal plan, no deja de ser una crítica Y tú la puedes considerar como una crítica constructiva ¿Qué ve la gente mal de mí? Mi impuntualidad, por ejemplo ¿Vale? Que yo durante mucho tiempo sufrí de eso Ok, entonces ese es un punto a trabajar dentro de mí Utiliza lo que la gente dice de ti a tu favor Utiliza lo que la vida te pone en el camino a tu favor ¿Vale? No te pongas a pensar en el problema sino en la solución ¿Vale? Piensa cómo llegaste hasta esta situación y cómo la afrontas o cómo la cambias. ¿vale? Eh, hay circunstancias, definitivamente, que no podemos controlar en la vida. Como. Bueno, saben ustedes de qué les hablo, no quiero poner ejemplos. Pero hay situaciones que no podemos controlar en la vida. Controla lo que sí se puede controlar, como tu economía, tu planeación. Tu inteligencia, tu conocimiento, tu disciplina, eh, tu compromiso, todo lo que sí puedes controlar con tu salud, ¿de acuerdo? O sea, si te alimentas bien, haces deporte, vas a tener buena salud y evidentemente vas a tener mucha más vitalidad, mucha más resistencia física, etcétera, etcétera. Y aparte que te vas a ver bien, ¿vale? Y verte bien es importante para vender, ¿vale? No, no es obligatorio, pero sí es importante. ¿vale?, perfecto, eh, esta es, entonces, eh, bien, ¿no? entonces, continuando con la inteligencia emocional, ¿vale?, como les decía, entonces tenemos que aprender a manejar nuestras emociones correctamente para facilitar las relaciones con los demás, si, si alguien te critica y lejos de enfadarte le dices, ¿tú crees?, si alguien te dice, se te ve horrible ese pantalón, ¿Tú crees? ¿Por qué? Yo, mira, me queda súper bien aquí ajustado a la pierna, uh, me queda bien de la cintura, ¿por qué, ¿Por qué crees que me queda mal? Entonces, oh, 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 o sea, le estás pidiendo una opinión objetiva, si no la tiene, oye, oh, no vas a ver qué responder, ¿no? O sea, es que no va con tu forma de tu cuerpo, o, o sea, eres modista o algo así, entonces eso ya decirle, preguntarle si es modista o no, ya estaría por demás, ¿no? Pero ya le pusiste a pensar. O ya hiciste que para la próxima que quiera juzgar alguien lo va a pensar, ¿sabes? Entonces, entonces eso va a evitar que te vuelva a juzgar. Y si te vuelve a juzgar, ahora va a ser más objetivo. Oye, qué bien se te ve esa gorra, ¿no? O sea, ya va a ser, ya va a ser diferente. O esa gorra es de Spider, hermano, tú ya tienes 40, ¿no? o sea Entonces, ah, bueno, no es mía, es de mi hijo y me la puse porque hace calor. Entonces ya justificaste... Ya justificaste su crítica, ya no tiene nada que criticarte y no generas un conflicto, ¿vale? Incluso esto funciona hasta con la pareja. Ya tengas esposo o esposa, novio o novia, funciona. Entender tus emociones y entender las emociones de los demás. Ponerte un poquito en su lugar y saber qué es lo que está tratando de hacer con su comentario, ¿vale? Porque hay personas, por ejemplo, que no quieren lo que tú tienes, ¿Vale? Solamente no quieren que tú lo tengas Como un negocio No es que critiquen tu negocio Es que no quieren que tengas un negocio Porque ellos no están dispuestos a pagar el precio A pagar las horas de trabajo, el esfuerzo, la disciplina el levantarte temprano, el estudiar El aprender de contabilidad, de administración No quieren tener nada que ver con eso Solamente no quieren que tú lo hagas Porque no pueden saber que alguien es mejor ¿vale? entonces también es importante eso siempre ten la humildad para eh, saber cuando alguien es mejor que tú y procura aprenderle lo más que puedas ¿vale? reconoce su conocimiento si tú le dices ah, está, pues, estaba muy padre lo que hiciste digo, además ah, eso independiente de que te fueras a encontrar con una, una persona indeseable ¿no? porque hay personas que se saben se saben muy buenas en algún tema y es después muy, y es muy complicado poder entrar en su círculo, ¿vale? Y ahí tendrías que hacer totalmente un análisis rápido de cómo entrar, ¿no? Y, la, y, y justo, cómo hacer a mi libro de cómo hacer amigos e influir sobre las personas nos dice cómo entrar, cómo, cómo entrar a esas personas. Un tip es: pide la ayuda. Al pedir la ayuda. Entre comillas, o aparentemente, tú te estás agachando a decirle, por favor, yo no sé esto, o yo no puedo hacer esto, tú ilumíname con tu sabiduría. No es crecer, es subir a la gente. Entonces, ay, sí, yo te ayudo. Entonces la gente se crece y eliminas esa tensión que pudiera haber. Eliminas ese caparazón que, va, o que tendría de superioridad. vale Entonces es un tip. Bien, ahora, eh, el saber manejar nuestra inteligencia emocional o nuestras emociones nos va a evitar el estrés o no, igual no al 100% pero nos va a saber nos va a hacer controlarlo ¿de acuerdo? si no hay para la nómina vamos a respirar a ver si me estreso no voy a solucionar nada ¿qué puedo hacer? ¿de acuerdo? vamos a cuentas por cobrar ¿quién nos debe? sale Vamos a poner un ultimátum. Pues vamos a suponer que hoy es 10. Ah, pues sí es 13. Bueno, no vamos, tienes, pues, tenemos más tiempo. Vamos a imaginar que hoy es 5 de, de octubre. Y no tenemos para la nómina. Ok, vamos a cuántas por cobrar. ¿Quién nos debe? Nos deben eh, 15 clientes. Pues vámonos a cobrarle. ¿Sale? Te doy hasta el día 13 para que me pagues. ¿Vale? Entonces es 5 ya les dimos 8 días para que... Se pongan al corriente, entonces ya generamos. ¿Qué más? Vender. Vamos a vender cosas que nos dejen dinero para allá y para sacar la nómina, ¿vale? Entonces la inteligencia emocional te da mucho más de lo que parecería que te da, ¿vale? Otra es la superación de obstáculos. Te ayuda a superar obstáculos. Un obstáculo podría ser... Podría ser una secretaria... La secretaria, mejor dicho, de el director... O del jefe de compras A quien tú le vas a ofrecer tu producto Ese podría ser un obstáculo Y el conocer estas dos cosas Inteligencia emocional y O bueno, estos dos libros Inteligencia emocional y cómo hacer amigos E influir sobre las personas Nos va a ayudar a entrar Es una mujer ¿Cómo entramos con las mujeres? ¡Ay, wow! Bueno, no, esta es una exageración Oye, qué bonito se te ve ese corte Te queda súper bien ¿No? O si ya la conocemos de antes, cambiaste de lentes, ¿no? O sea, hacerle una observación, darnos cuenta de algo. Hoy te peinaste distinto, ¿cierto? Sí, sí me peiné distinto. Ah, súper. Entonces ya entraste. Qué padre se te ve el cabello así. Este, ¿qué utilizas? ¿No? O sea, como interesarte en la persona te permite entrar. Entonces ya, oye, quiero pedirte un favor. ¿Sale? La Creces a la persona, te pones debajo de ella para que te ayude. O sea, en realidad esto es manipulación. Oye, quiero pedirte un súper favor. No sé si me puedas ayudar con el número de, si no sé, de Javier. Vamos a suponer que se llama Javier, el de compras No sé si me puedes ayudar con el número. No, ¿qué crees que no? Pero te puedo pasar su... Eh, mejor dicho, pero salen 5 cinco minutos de esta junta. Espéralo aquí y sale. ¿Vale? Entonces, no, no conseguiste una cosa, pero sí te dio otra, ¿vale? A cambio del halago que le diste. ¿Vale? Entonces, es, yo les recomiendo mucho Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y Cómo hacer amigos e influir, e influir sobre las personas. Que el escritor, ahora verán, según yo, es este Daniel Carnegie, ¿vale? Perfecto, bien Entonces eh, teniendo, teniendo conocimiento de estos dos libros Vamos a ganar mucho ¿Vale? Ahora Seguridad personal Es muy importante Con esto vamos a cerrar La seguridad personal ¿De acuerdo? ¿Qué significa Tener seguridad personal? ¿De acuerdo? La seguridad personal y, y no me refiero a eh, a usar casco, guantes, este, esos taponcitos para los las oídos, no me refiero a ten, ser una persona segura de sí misma. Vale? ¿Cómo vamos a lograr ser? ¿cómo vamos a lograr ser seguros en nosotros mismos? ¿vale? Eso inicia con la confianza, ¿vale? Te sientes seguro de lo que sabes y de lo que haces, ¿vale? Y no de una forma arrogante, sino realista, ¿de acuerdo? No decir, mmm, yo soy el mejor haciendo tazas y nadie hace tazas mejor que yo, ¿no? O sea, esto sí es seguridad, pero entra seguridad arrogante, o sea, estamos cayendo en la arrogancia, ¿vale? Sino real. O sea, mi... soy bueno, soy muy bueno haciendo tasas por ejemplo, yo me considero bueno conduciendo. Soy muy bueno conduciendo, pero no sé si le pudiera ganar a Checo Pérez o a Luis Hamilton, ¿no? Por ponerles un ejemplo, yo no podría decir, "No, yo soy el mejor conduciendo y mira, Checo Pérez y Hamilton me hacen los mandados." Pues porque para empezar nunca he manejado un Fórmula 1, ¿no? Entonces, Cosas en este sentido, ¿vale? No es sentirnos superior a los demás, sino saber internamente y con serenidad que somos capaces de hacer o lograr algo, ¿vale? Entonces, se, eh, con esta seguridad, evidentemente, si, como les decía en el, en el episodio anterior, nos vamos a dedicar a lo que somos mejores, entonces eso te da la seguridad Te llena de seguridad ¿Cómo vas a tener seguridad en ti mismo? Teniendo confianza ¿Y cómo vamos a generar esa confianza? Teniendo conocimientos Conozco mi producto Conozco el producto de la competencia ¿Vale? Y a mi producto Ahora es bien complicado eh, Bueno, no, no la palabra no es complicado Es... Es... Eh, bueno, vamos a poner que sí es complicado <risa> Vamos a... Vamos a poner que si sí es complicado... Y es complicado diferenciar un producto de otro... ¿Vale? Entonces... Si conoces el producto de los demás... Y tu producto... Sabes de qué manera... Tu producto es mejor... ¿Vale? Sin necesidad de, de agregarle algo más... Sin necesidad de agregarle un descuento... O una tarjetita de agradecimiento... ¿Sale? Esto es valor agregado... Y sin hacerlo... Sin hacerlo... Sabes que tu producto es mejor... La calidad de los materiales el costo es mejor el proceso de producción etcétera etcétera lo que quiera que lo que quiera que tú me digas sabes que es mejor o que tú eres mejor justo como te digo desde desde eh, una forma realista vale entonces el conocimiento nos da seguridad de acuerdo si, eh, no, mejor dicho, eh, eh, y teniendo seguridad, vamos a lograr muchas cosas. ¿Vale? Cómo vender. ¿vale? Eh, eh, voy a entrar en otro libro que se llama Véndele a la mente y no a la gente. ¿Vale? Entonces ahí vamos a tener mejor producto con una estrategia. Entonces, cuando te digan, tu producto ni va a pegar. Excelente, respeto tu opinión Mírame, ¿no? Este, yo, no acostumbro, yo acostumbro a pensar eso Pero no lo digo, ¿vale? Alguien me, dice, alguien me dice No, tú no vas a subir de puesto nunca Mírame cómo lo hago Tú nunca vas a ser ingeniero o licenciado O nunca vas a ser un buen chofer, un buen conductor Nunca vas a poder manejar moto Ah, no, mírame, ¿vale? ¿Vale? Esto te da, como les digo, la confianza, ¿de acuerdo? Y con ello podemos cerrar bocas, cerramos bocas, callamos personas, crecemos, aprendemos, ¿vale? esto, Tener esto, esta es, este es la base, esto de lo que hablamos el día de hoy es la base, son los cimientos para llegar y cumplir lo que te propongas, literalmente. ¿vale? Saber cuáles son tus debilidades y tus fortalezas y saber qué vamos a hacer para mejorarlas no, no importa por qué las tienes no importa si tu mamá te lo heredó tu papá te lo heredó, no importa si, si eh, no importa por qué la adquiriste, ya no importa, eso ya pasó lo que importa es cómo lo vamos a cambiar ¿vale? No importa si alguien, eh, no sé en algún momento no pudo andar en motocicleta y se cayó ...ya no importa, ya pasó ahora... ...¿cómo lo vamos a mejorar?... ...pues unas clases de motociclismo... ...¿no?... ...etcétera... ...entonces... ...esto nos da... ...como resultado... ...resultados... ...¿vale?... ...entonces... ...es muy importante analizarnos... ...conocernos nuestras fortalezas... ...y nuestras debilidades... ...y trabajar en nuestras debilidades... ...y... ...aprovechar nuestras fortalezas... ...¿vale?... ...se los dejo de tarea... ...háganse una lista con sus fortalezas y sus debilidades... ...¿vale?... ...¿qué necesitan para... ...lo que ustedes me digan?... ...¿qué necesito para ser disciplinado?... ...ok... ...para ser disciplinado necesito empezar con metas pequeñas... ...¿vale?... ...por ejemplo... ...terminando de comer, lavo mi plato... ...¿vale?... ...en cuanto tú termines de lavar tu plato... ...te puedes decir... ...soy disciplinado... ...¿ahora qué sigue?... ...ya lavo mi plato todos los días después de comer... ...¿ahora qué sigue?... Ahora me voy a bañar todos los días a las 8 de la noche Ok. Terminando de bañarte a las 8.15 vas a decir Soy disciplinada. Entonces pequeños pasos te dan motivación para hacer pasos más grandes El siguiente va a ser Si te cuesta trabajo levantarte a las 10 de la mañana O a las 9 por ejemplo Vamos a suponer que tienes un trabajo y entras a las 9 o a las 7 Si te cuesta trabajo levantarte a las 7 Levántate a las 7.5 en cuanto te levantes, o sea, algo realista, en cuanto te levantes a la hora que te propusiste, aplauso, soy disciplinado, ¿vale? Y el siguiente, y no permitas que nadie te diga que no eres algo que tú sabes que sí, ¿vale? Si tú ya la, te levantaste, eh, si lavaste el plato después de comer, si te levantaste hoy más temprano, si leíste una página de tu libro, si escuchaste un nuevo podcast el día de hoy, si dejaste algo si concluiste algo sin dejarlo a medias hoy te merece un aplauso y no permitas que nadie te diga ¿qué? por lavar tu plato eres disciplinado no me digas pues sí lo soy ¿vale? sí soy disciplinado porque así se empieza o sea dice una frase cuando iba al gimnasio había una frase que decía es mejor moverse aunque des pasos pequeños que no hacer nada porque al final la gente que no hace nada y la gente que critica es aquella que no hace nada ¿vale? entonces eso todo esto es inteligencia emocional es pensar en por qué la gente te dice eso. pues sí, me estás diciendo que no vale mi esfuerzo por lavar mi plato después de comer porque tú no lo haces entonces, no, te entiendo digo, no, no, no hay que ponerse a alegar de ninguna manera pero bueno, entiende su emoción y déjalo pasar avanza como dice la película de la familia del futuro, avanz, camina hacia el futuro, ¿vale? ¿Qué sigue? Ya no importa tu opinión, no me importa tu opinión, yo soy disciplinado porque tengo la disciplina de hacer cosas aunque sean pequeñas. Y así se empieza, ¿vale? Después te vas a levantar a las 6 de la mañana sin esfuerzo, te vas a dormir a las 11 de la noche sin esfuerzo, vas a ver solamente el teléfono para lo necesario, sin necesidad de embobarte en el TikTok o en el Facebook, ¿vale? A menos que te dejen dinero, ¿vale?, y etcétera, etcétera, eh, hay que empezar por pasos pequeños y sentar bien firmes estas bases, ¿vale? Muy importante todo lo que platicamos el día de hoy, eh, reitero los libros de los que hablamos, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y Cómo hacer amigos e influir, e influir sobre las personas de Daniel Carnegie, ¿vale? Pues bien, hasta aquí el capítulo del día de hoy, agradezco mucho su tiempo y su atención y... Cualquier cosa, háganmela saber que nosotros echamos para adelante, ¿vale? Hasta el siguiente episodio, un abrazo, bye bye.